1: This is a good This is a
2: Desde hoy, te dejo de culpar de mis tristezas. Termina aquí la historia de mis penas y tantas lágrimas. Y tantas lágrimas. Este hoy pondré cuatro barreras al recuerdo y voy a comenzar. Un mundo nuevo. pues cansado eso a sufrir
1: por ti.
0: amigos ahí tuvieron a nada más ni nada menos que los Jonix con esta canción desde hoy y bueno pues han de disculpar que traemos la la voz un poco ronca este día porque también tenemos la gripa solamente que la gripa a mí no me ha tumbado todavía enhorabuena y menos el que sea el inicio de la semana porque nos toca trabajar como es pues, nuestro propio negocio, no podemos nosotros este, decir no, pues si falta el trabajo, que al cabo mi aseguranza y me da, me va a pagar los días de enfermedad. No, aquí no, no nos pagan, no nos pagan nada. Así que pues aguantar esta voz macabra que traigo este día. Eh, voy a tratar de hablar lo más, lo menos posible. Eh, este día vamos a hablar sobre lo que son los cuentos sufis y las anécdotas del Zen, porque lo necesitamos, ¿no? Tuvimos un fin de semana eh, muy próspero, podemos decir muy muy ameno, muy lleno de felicidad, pero nos agarró la gripa a Melina y a mí por esa esas razones que ella no estuvo aquí en la hora del café en la mañana, porque de plano ella sí, ni se le entiende lo que dice. <risa> Parece que uno está hablando con pinole, creo que le llaman pinole, ¿no? Eh, si puedes chiflar comiendo pinole, eres una, eres una persona muy, muy inteligente. <ríe> bueno, pues hoy es día de, eh, como les digo, cuentos, sufis, anécdotas del Zen. Algo muy bonito que a todos nos llega, que a todos nos gusta, que a todos nos enlaza de alguna manera. Y antes de que se me entierre o se me tapen lo que viene siendo los saludos y los comentarios que ustedes me están haciendo, los voy a atender casi que inmediatamente. Desde pues la mañana empezamos a tocar eh, lo que viene siendo grabaciones de cuando estamos en la, en la radio, en español, la radio pública de aquí del estado de Washington, El Rey 1360. Eh, quien no conoce, quien no vive en Seattle y nos escuchan por allá desde México, pues es una estación de radio pública. Y tuvimos dos grabaciones este día, por lo cual no las menosprecie porque todo lo que nosotros hablamos aquí es para el crecimiento interior. Es información que nos ayuda al crecimiento. Así que cuando no tengamos programación, vamos a tener grabaciones ya sea del Rey 360 o también estuvimos en la radio FM con Rosy Trujillo en la grande 99.3 que También tenemos un sinnúmero de grabaciones cuando estuvimos en esta radio pública. Las dos radios principales de aquí el estado de Washington, las dos que se escuchan mejor aquí en el área de Seattle y sus alrededores para ser más específicos, es el Rey 360 AM y la Grande 99.3 con Rosy Trujillo. Y en las dos estaciones afortunadamente hemos estado... Y gracias a nuestro amigo que por ahí nos, nos ha estado escuchando también, Polo Llanos, es que tenemos estas grabaciones nosotros para tocarlas aquí en la radio. Así que no menosprecie estas, estas eh, estos temas, porque como quiera haga de cuenta, lo, la única diferencia es de que posiblemente no no pueda escuchar la música que usted quiere escuchar, porque no estamos eh, eh, cuando tenemos estas grabaciones no estaremos en vivo pero como quiera ahí están esas eh, información de estas dos estaciones nos dicen por aquí eh, hol, hola, hola don José ¿qué tal de fin de semana para ustedes y hola gracias por su tiempo nos dice alguien más pues el fin de semana lo dedicamos a la comunidad acabamos de terminar el terminario de inteligencia emocional y estamos muy contentos y nos vamos a tomar el próximo domingo de descanso este domingo que viene no estaremos dando conferencias pero tenemos la meditación los miércoles a las 7 de la noche también ese es un curso de meditación que está activo activo en la actualidad bueno vamos a regresar con estos cuentos eh, sufis anécdotas del zen después de la siguiente canción usted ha escuchado el cuento de la vaca no es la canción del regrese de la vaca, la misma vaca, la vaca. No, no, este es un cuento muy interesante para las personas que son muy conformistas con su vida y no quieren hacer cambios. Bueno, pues les recomendamos enseguida nuestra la siguiente canción escuchar la anécdota de la vaca. No se vaya. <risa>
3: No sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? El loco amor, que no quiero y no lo quiero. Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con. Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti seguir contigo ni puedo vivir
0: con esta canción. Bueno, pues vámonos rápidamente al tema este de la vaca. Muy interesante este tema, hace tiempo lo escuché y se lo traigo para ustedes para que lo reflexionen, a ver si le captan. Ahí le va.
4: Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía de ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que en aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas y allí ellos pasarían la noche. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo al ver la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta ese entonces aquella casucha a medio derrumbarse sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían ocho personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión, una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia, pues, girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya a llamarle la vaca, es hora de ordeñar la vaca, en fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía, a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor Era lo único que los separaba de la miseria total Y en un lugar donde el infortunio y la escasez Eran el pan de cada día Su vaca los hacía sentir pues que No estaban tan mal Porque sus vecinos eran igual de pobres Pero ellos no tenían vaca Así que ellos pensaban No podemos quejarnos porque Después de todo pues Tenemos nuestra vaca Y allí en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, «Es hora que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa. Y allí, ante la incrédula mirada del joven,
0: Regresamos con más de esta historia, anécdota, cuento, reflexión muy bonita de la historia de la vaca.
5: no tengo corazón llegaste tarde y no vuelvo yo a querer como te quise por lo mucho que sufrí he decidido no volverme a enamorar buscar olvido yo te quise con fervor y me engañaste, y ahora tratas de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón de contestarte. Ya no tengo corazón. Llegaste tarde. No tengo corazón Llegaste tarde Y no vuelvo Yo a querer Como te quise Por lo mucho que sufrí He decidido No volverme a enamorar Buscar olvido Yo te quise conmigo y me engañaste y ahora tratas de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón que contestarte. Ya no tengo corazón. Llegaste tarde.
0: canción! ¡Qué canción tan bonita del recuerdo! Uf. No pasan de moda, la verdad. Esta música no pasa de moda. Bueno, pues, ¿qué les parece la historia de la vaca, amigos? Aquí viene el desenlace. ¿Cuál es la lección que el maestro quiere darle a su discípulo? ¿Y qué es lo que el maestro quiere hacer para esta familia con esto de que están dependiendo de una vaca todos? Y, y esto los hace vivir en la miseria. Pero antes, tenemos un comercial para ustedes personas que viven alrededor de, de Auburn, Washington, Maple Valley, Black Diamond, Federal Way, Kent, Pihuala, eh, inclusive, eh, tenemos un seminario eh, que vamos a dar precisamente el día 26 de abril. Este taller es para padres e hijos construyendo familias felices. Tú eres la pieza importante del rompecabezas. Este, esto se va a llevar a cabo en Auburn Riverside High School en el 501 Horavitz Road Southeast, Auburn, Washington 98092 el jueves 26 de abril de 6.45 a 8.30 de la noche y habrá cuidado de niños para los padres que tengan niños pequeños eh, aunque recomendamos que pues los niños mayores de 10 años en adelante se hagan presentes en este seminario que vamos a estar dando precisamente aquí, el Centro Comunitario de Autoayuda, el 26 de abril de este año, a partir de las 6.45 de la tarde, en el Auburn Riverside High School, 501 Bets Road, Southeast Auburn, Washington, 98092. Y para más información... Es, el teléfono es el 206-551-2906 si quiere usted asistir o conoce a alguien que está cerca de estas áreas para que asistan a este seminario tan interesante que va a ser presentado por el Centro Comunitario de Autoayuda. O sea, nosotros, qué gran alegría poder estar en los distritos escolares enseñando la herramienta del crecimiento interior. Y bueno, ahí tuvieron ustedes ese comercial prepagado por el Centro Comunitario de Autoayuda. Vámonos al desenlace de lo que viene siendo, pues, la historia de la vaca. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Qué quiere enseñarle a su discípulo? ¿En qué manera le va a servir esta decisión del maestro a la familia que vive en la miseria, en esa casa que solamente dependen de una pobre vaca?
4: Sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal, que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso a sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha, dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podría correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió regresar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo se encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas, el joven emprendió el regreso a aquel lugar. Y después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año antes se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiese sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la vivienda e indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada. Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía, sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado y su sonrisa y actitud era muestra de que algo había sucedido. —¿Pero cómo es posible? —le preguntó. —¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que ustedes cambiaran? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó, «Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaba en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimentos para nuestros hijos. Así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo, nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento. Así que decidimos venderles algunos vegetales que nos sobraban a nuestros
0: vecinos. Y con esa ganancia compramos más semillas. Regresamos con más de esta bonita historia de la vaca.
6: era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad con esas playas de las fotos
0: sea en este lunes con cuentos sufis y anécdotas del zen y estamos escuchando este día lo que viene siendo la vaca. Qué interesante está esta anécdota y vamos a terminarla rápidamente para luego comenzar con otra. Mire qué bien le empezó a ir a la gente después de que dejó esa dependencia de la vaca.
4: Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo y de repente sucedió por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa de esta manera poco a poco este año nos ha traído una vida nueva es como si la trágica muerte de la vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida y el joven escuchaba atónito el increíble relato, finalmente logró aprender la lección que su sabio maestro quería enseñarle era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja, Déjame hacerte una pregunta, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, ¿Habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió Seguramente no Si ¿Sí ves, la vaca, además de ser su única posesión Era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad Cuando no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria.
0: Si te ha gustado esta reflexión, bueno, pues ahí tuvieron ustedes esta bonita historia de la vaca. Muchas personas dependemos en ocasiones del conformismo de lo que la vida nos ofrece en su momento y no buscamos mejoría. Muchas de las veces ese conformismo nos lleva a la miseria y a la dependencia y a la esclavitud de sí mismo. Y es el caso de muchas personas, muchas de las veces cuando esto se ha visto normalmente en muchas mujeres que viviendo con un verdugo, un vicioso, pues no hacen cambios precisamente porque no saben otra cosa, no conocen otra vida, eh, se cierran en un mundo muy limitado y tienen miedo a escapar. Muchas de las veces nos conformamos con lo poquito que sabemos y muchas de las veces nosotros mismos nos limitamos precisamente porque no queremos aprender cosas nuevas. Pero ahí tuvieron ustedes pues esta anécdota muy bonita de lo que es la vaca. Voy a regresar con otra que se llama Lo que siembras se cosecha. Otra historia increíble. No se vaya que viene después de la siguiente canción.
7: ¡Le decía! ¡Le decían
8: se paró frente a un hombre desamparado, quien lentamente levantó la vista y miró claramente a la mujer que parecía acostumbrada a las cosas buenas de la vida. Su abrigo era bueno. Parecía que nunca se había perdido de una comida en su vida. Su primer pensamiento fue, solo se quiere burlar de mí, como tantos otros lo habían hecho. Por favor, déjeme en paz, gruñó el indigente. Para su sorpresa, la mujer siguió enfrente de él. Ella sonreía. Sus dientes blancos mostraban destellos deslumbrantes. —¿Tienes hambre? —preguntó ella. —No, acabo de llegar de cenar con el presidente. —Ahora vete. La sonrisa de la mujer se hizo aún más grande. De pronto el hombre sintió una mano suave bajo el brazo. —¿Qué hace usted, señora? —preguntó el hombre enojado le digo que me deje en paz justo en ese momento un policía se acercó ¿hay algún problema señora? le preguntó el oficial no hay problema aquí oficial contestó la mujer solo estoy tratando de ayudarle para que se ponga de pie ¿me ayudaría? el oficial se rascó la cabeza eh, sí el viejo Juan ha sido un estorbo por aquí por los últimos años ¿qué quiere usted con él? Preguntó el oficial ¿Ve la cafetería de allí? Preguntó ella Yo voy a darle algo de comer Y sacarlo del frío por un ratito Está loca señora El hombre desamparado Se resistió Yo no quiero ir ahí Entonces sintió dos fuertes manos Agarrándolo de los brazos Y lo levantaron Déjame ir oficial Yo no hice nada Vamos viejo Esta es una buena oportunidad para ti el oficial le susurró al oído. Finalmente, y con cierta dificultad, la mujer y el agente de policía llevaron al viejo Juan a la cafetería y lo sentaron en una mesa en un rincón de la cafetería. Era casi mediodía. La mayoría de la gente ya había almorzado y el grupo para la comida aún no llegaba. El gerente de la cafetería se acercó y les preguntó, ¿Qué está pasando aquí, oficial? ¿Qué es todo esto? ¿Y este hombre está en problemas? Esta señora lo trajo aquí para que coma algo. Respondió el policía. Oh, no. Aquí no. El gerente respondió airadamente. Tener a una persona como esta aquí es malo para mi negocio. El viejo Juan esbozó una sonrisa con sus pocos dientes. Señora, se lo dije. ¿Ahora sí van a dejarme ir? Yo no quería venir aquí desde un principio. La mujer... Se dirigió al gerente de la cafetería y sonrió. «Señor, ¿está usted familiarizado con Hernández y asociados, la firma bancaria que está a dos calles? Por supuesto que los conozco. Ellos tienen sus reuniones semanales en una de mis salas de banquetes. ¿Y se gana una buena cantidad de dinero con el suministro de alimentos en estas reuniones semanales?» Preguntó la señora. «¿Y eso qué le importa a usted? Yo, señor, soy Penélope Hernández» presidenta y dueña de la compañía. «Oh, perdón, señora», dijo el gerente. La mujer sonrió de nuevo. «Pensé que esto podría ser una diferencia en su trato». La señora le dijo al policía que fuertemente trataba de contener una carcajada. «¿Le gustaría tomar con nosotros una taza de café o tal vez una comida oficial? «No, gracias, señora. Estoy en servicio». «Entonces, quizá, ¿una taza de café para llevar?» Sí, señora, eso estaría mejor.
0: Wow, ahora sí ya cambió todo el panorama en cuanto le dijo quién era la mujer, ¿verdad? Bueno, ahí ya el por diosero, el vagabundo, ya lo miraban totalmente diferente. ¿Por qué? Porque con dinero vale el perro, dice el dicho. Regresamos con más de esta bonita anécdota que, por cierto, dicen que es, es un caso verídico, es un caso de la vida real regresamos con más de este tema
9: esta es la historia de un sábado no importa que me y de un hombre sentado al piano, no importa qué viejo café.
10: La, 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 Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrotar. Y a
9: miel. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel se le encienden los ojos y su niñez que viene a tocar junto a él
10: pero siempre borrachos con baba Que de él le recuerdan
9: temió echar raíces que pudieran sus alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar
10: oh lamenta que de malos pasos aunque nunca desea su mal pero a ratos con furia golpea el piano y muchos Cortar, solitarios oscuros buscando pareja, apurados un
9: sábado más. Hay un hombre aferrado al piano, la emoción empapada en algo y una voz que le dice, pareces cansado. Y aún no ha salido el sol
0: quien no lo conoce, no se acuerda de él, pues es uno de los que ganó la voz de México, tengo entendido, The Voice. Pero en México, en el cual no se ha sabido más de este hombre, un hombre muy sencillo, pobre también tengo entendido, eh, hay muchos comentarios con relación a este señor que no le han dado realmente eh, el valor que él tiene quizás pues muchas de las veces no sabemos si es por los medios eh, o es por el karma también muchas de veces hay personas que tienen grandes talentos pero la ley del karma no permite que se desvíen por otro lado porque a lo mejor los quieren para algo mejor y no para hacerse populares entre las personas no lo sé pero he leído historias e historias historias sobre la ley del karma. Y muchas de las veces puedes tener talento, puedes tener todo, todo lo, lo que se requiere para que tú te hagas famoso. Pero si la ley del karma no, no quiere, pues nomás no se hace nada. Esto así trabaja. Bueno, por aquí nos dice, de hecho cuando eh, me, me preguntaron que si les ponías el hombre del piano. Me hice la broma que con quién lo quieres, el hombre del piano, Di Blasio, Juan Torres o Richard Claderman, y lo me carcajé. Pero no, ya sabía a quién, me, a quién te referías la canción que tú querías y te lo pregunté si lo querías con Yuridia, Tampano, Billy Joel, Irán Ana Belén Y curiosamente me apareció este señor Oscar Cruz, que es el que le interpreta y parece que es el que mejor la ha interpretado esta canción, pero como les digo, no se sabe mucho de él, por lo menos acá. No nos ha llegado noticias de qué pasó con la carrera de este señor que ganó la voz, tengo entendido. Bueno, vámonos al desenlace de, de lo que cosechas, perdón, lo que siembras cosechas.
8: El gerente de la cafetería giró sobre sus talones como recibiendo una orden. Voy a traer el café para usted de inmediato, señor oficial. El oficial lo vio alejarse y opinó. Ciertamente lo ha puesto en su lugar, dijo. Esa no fue mi intención Dijo la señora Lo creo o no Tengo una buena razón para todo esto Se sentó a la mesa frente a su invitado a cenar Ella lo miró fijamente Juan ¿Te acuerdas de mí? El viejo Juan miró su rostro El rostro de ella Creo que sí Se me hace familiar Mira Juan Quizá estoy un poco más grande pero mírame bien, tal vez me veo más llenita ahora, pero cuando tú trabajabas aquí hace muchos años, vine aquí una vez, y por esa misma puerta, muerta de hambre y frío. Algunas lágrimas posaron sobre sus mejillas. Señora, dijo el oficial, no podía creer lo que estaba presenciando, ni siquiera pensar que la mujer podría llegar a tener hambre. Yo acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo. Yo había llegado a la ciudad en busca de un trabajo, pero no pude encontrar nada. Pero cuando me quedaban mis últimos centavos y me habían corrido de mi departamento, caminaba por las calles. Y era en febrero, y hacía mucho frío y casi muerta de hambre. Vi este lugar y entré con una poca posibilidad de que podría conseguir algo de comer. Tú, Juan... Me recibiste con una sonrisa. Ahora me acuerdo, dijo Juan. Yo estaba detrás del mostrador de servicio. Se acercó y me preguntó si podría trabajar por algo de comer. Me dijiste que estaba en contra de la política de la empresa. Entonces tú me hiciste el sándwich de carne más grande que había visto nunca. Me diste una taza de café y me fui a un rincón a disfrutar de mi comida. A decir verdad tenía miedo de que te metieras en problemas. Luego, cuando miré y te vi poner el precio de la comida en la caja registradora, supe entonces que todo iba a estar bien. Así que usted comenzó su propio negocio. El viejo Juan dijo, sí, encontré un trabajo esa misma tarde. Trabajé muy duro y me fui hacia arriba con la ayuda de mi Padre Dios. Eventualmente empecé mi propio negocio que con la ayuda de Dios prosperó. Ella abrió su bolso y sacó una tarjeta. Cuando termines aquí, quiero que vayas a hacer una visita al señor Martínez. Él es el director de personal de mi empresa. Iré a hablar con él y estoy segura de que encontrará algo para que puedas hacer algo en la oficina. Creo que incluso podría darte un adelanto, lo suficiente para que puedas comprar algo de ropa y conseguir un lugar para vivir hasta que te recuperes. Si alguna vez necesitas algo, mi puerta está siempre abierta para ti Juan Hubo lágrimas en los ojos del anciano ¿Cómo voy a agradecer? Preguntó No me des las gracias A Dios dale la gloria Él me trajo a ti Fuera de la cafetería El oficial y la mujer se detuvieron Y antes de irse por su lado La señora le dijo al policía Gracias por tu ayuda oficial Al contrario Dijo el oficial Gracias Vi un milagro hoy algo que nunca voy a olvidar. Y también, gracias por el café.
0: Wow, bueno, ¿qué les pareció esta anécdota muy interesante? Lo que siembras se cosecha. Uf, me conmovió, me conmovió bastante. Y bueno, alguien preguntaba, hace ratito, no lo he olvidado, de que por qué para los orientales era importante la compasión. Pues yo diría que no, no más para los orientales. Ahí tuviste un caso verídico de lo que es la compasión en esta anécdota de lo que siembras cosechas. ¿Qué más podemos explicar al respecto? Pues eh, la compasión es perdón, es caridad, es ponerte en los zapatos ajenos. La compasión es una virtud del alma dentro de nosotros mismos que, por cierto, muy diminuta. Porque lo que más se ve, en, en vez de verse la compasión, se ve el orgullo, la vanidad, la soberbia, el amor propio. Contrario es la compasión, el perdón, el poderse poner en los zapatos de las demás personas. Y el punto muy importante, olvidar y perdonar. Eso ayuda a que nosotros seamos más compasivos. Bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Por aquí nos dicen, eh, feliz lunes, José y Meli, gracias por todo su tiempo. En efecto, estamos haciendo muchos amigos y más que amigos, estamos haciendo una gran familia, una gran familia de CCA, del conocimiento que nos atrae a todos para el crecimiento interior. No importa de qué religión seas, raza, credo, costumbres eh, y si tienes malos hábitos, pues, vas a cambiarlos, obviamente, porque el crecimiento interior está basado precisamente para que nosotros quitemos hábitos que no nos dejan crecer y cambiarlos por hábitos favorables, positivos, concientizando nuestra propia vida. Y alguien por aquí dice que qué hermosa canción de verdad, gracias, buena música, y sí, las 24 horas del día estamos tocando la buena música. Recuerda que hay muchos gustos de personas por diferentes canciones, así que si una no te gusta, date cuenta que le gusta a alguien más y posiblemente la que a ti te gusta, a alguien más no le guste. En esa variedad que tenemos de gustos, respetamos todos los gustos. Aquí solamente que no tocaremos música de contrabandistas, música que denigre al hombre o la mujer, o de alguna manera que sea música negativa, no tocaremos aquí. Por ahí de vez en cuando se nos escapa una. Eh, de hecho, el otro día bajé una hora y pico de canciones de los tiempos de antes y entre todas esas 25 canciones, hay una canción que lo hace fea. Una que promueve que qué rico es fumar. Y dije, oh no, por esa canción que, que dice que qué rico es fumar cigarros, me echó a perder 25 canciones, pero lo no me recuerda el canto de los pájaros. El cuervo canta horripilante, pero nos ayuda nosotros a disfrutar cuando los demás pájaros enseguida de él o lejos de él cantan melodías muy bonitas para nuestros oídos. Entonces nos damos cuenta de gran manera que el cuervo, el canto del cuervo o de las urracas están puestas ahí precisamente para poder diferenciar entre una cosa y la otra. Y en el fondo, pues no podemos hacer nada, así es la naturaleza, así que ahí tenemos eh, la variedad de música, hay mucha música que la gente pide, a mí no me gusta, pero tenemos que respetar los gustos ajenos, dice ahí si sí hay unos tienen unos gustos que guacalas 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 bueno pues ni modo, hay que respetar, hay que ser compasivos, y alguien por aquí se le pegaron las cobijas. Dice, ay, no, ya me perdí todo el programa. Cambió el horario aquí en México. Tengo sueño. <ríe> y, bueno, las personas que se les sale el Internet, siempre les hemos recomendado eh, apagar su teléfono, reiniciar la aplicación de la radio y posiblemente estarés, estarás bien. Nosotros aquí estamos muy, muy bien. ...en cuanto a lo que es el servicio por Internet. Y bueno, pues yo me tengo que ir a la casa corriendo... ...porque le tengo que hacer la comida a mi esposita que está enferma. Ahí a la gripa la tumba muy feo. A mí afortunadamente solamente me ha cambiado la voz... ...y tengo la duda si estoy entrando a la pubertad o tengo gripa. <risa> no lo sé. Pero lo que sí sé es que tengo que ir a atender la familia... ...hacerles un buen platillo de comida y disfrutar con ellos, darle eh, que descanse, en lo que yo veo Godzilla con mi hijo sentado en el sillón, abrazados, <ríe> qué bonito, es la terapia del niño, qué bonito, que le gusta que esté sentado al lado de él ahí nomás, para hacer contacto ahí, de que lo esté abrazando y, y se sienta que estoy en, en su compañía y los dos nos acompañamos y es un momento muy agradable, muy bonito que tenemos él y yo todas las tardes bueno, pues los dejamos con la última canción que es la canción esta de Mon Laferte, Primaveral y recuerde que si sigo bien o sea, si todavía la voz todavía traigo voz, como ahorita todavía traigo voz si sigo bien para el día de mañana aquí estaré en punto de las 3 de la tarde. Eh, y la hora del café el miércoles, si ella sigue bien, estará aquí también el miércoles en punto de las 9 de la mañana. Y si acaso se un mal, pues se lo vamos a hacer saber aquí en, en el chat de cómo eh, nos encontramos. Y como le digo, si no estamos presentes en vivo, tendremos algunas grabaciones. Bueno, Juan José, ¿es usted un buen esposo? Mm, pues no sé, yo creo que más bien eso te lo puede decir mi esposa. Eh, cuando estamos en esta clase de estudio, tenemos que hacer en forma natural ayudar al otro. Cuando el otro no puede, pues el otro tiene que poner el brazo porque el, el hombre y la mujer... Y en este caso, mi esposa y yo eh, somos un, un equipo eh, que si los dos, si ella está mal, yo estoy mal. Y si ella está bien, yo estoy bien. Y como ahorita ella no puede, no, sí si puede, pero yo no quiero que se, yo quiero que descanse. Y como me gusta también los platillos que yo cocino, pues entonces, por eso también lo hago. Pero no lo hago tanto para verme como si soy buen esposo o mal esposo o, o como sea, simple y sencillamente, porque es lo que se tiene que hacer y ya, ¿no? Bueno, ahí estamos. Tengan todos muy buenas tardes y los dejamos pues con la última canción de la programación. Eh, recuerde, el día de mañana les haremos a ver si vamos a estar aquí presentes según cómo sigamos de la garganta. Tengan todos muy buenas tardes, disfrute su familia, disfrute la buena música de Radio CCA que toca a las 24 horas del día hasta pronto.
1: you. Mm -hmm.